0: Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous propose, une fois n'est pas coutume, le profil d'une personne atypique. Qu'est-ce que cette personne est atypique Eh bien, euh, elle a joué au basket pendant très longtemps à haut niveau, au niveau suisse et même européen, français, euh, avec l'équipe de Lyon en France. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur son profil Instagram dernièrement, quand j'ai découvert qu'il faisait la diagonale des fous et dernièrement il a également participé à la CCC qui fait partie des fameuses courses de la course de quartier qui a lieu à Chamonix fin août et début septembre vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'arrol Mrazek lors de notre discussion bah, il nous a parlé de ce que ça fait euh, de tirer la prise de la carrière d'un sportif d'élite et puis fondamentalement ce qu'il a appris euh, en découvrant le trail running on peut se dire que quelqu'un qui a passé une carrière d'élite connaît tout, à tous les niveaux au niveau du sport, et ben bah, c'est pas exactement ça qui s'est passé Je me réjouis de l'épisode que vous avez écouté Et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur je suis Hugo, après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour mon cher invité, comment vas-tu? Mais très bien, merci de m'accueillir. C'est un honneur de pouvoir avoir quelqu'un de si prestigieux que toi quand même à ma table, le Mozart du basket suisse. Le, enfin il y avait plein de diminutifs. J'ai encore regardé ta page Wikipédia cet après-midi, c'était juste, c'était prolifique. Le verbe était était grand. Euh, pour les gens qui ne savent pas encore qui tu es ou de qui il s'agit, tu pourrais nous donner ton nom.
1: Euh, mon nom, Aaron brazek. Euh, donc, le Divin Chauve, c'est aussi un autre surnom qui, sur, qui est sur Wikipédia. Euh, ouais, 50 ans, marié, deux grandes filles, et puis euh, ancien basketteur, euh, banquier et euh, reconverti à la course à pied.
0: Excellent, c'est un immense CV déjà. Du coup, tu as 150 ans ou quel âge tu as
1: <rire> Juste 50.
0: <rire> Alors, ben, vraiment, merci, merci de me consacrer ce, ce temps-là parce que j'imagine bien que. Parler, enfin, parler de, de peut-être la gloire, d'une période qui était face de, de sa vie, c'est peut-être pas toujours réjouissant, mais je pense que c'est hyper important de faire ce, ce partage-là, de pouvoir offrir ce genre de, de retour d'expérience-là aux gens qui écoutent le podcast pour euh, qu'ils sachent qu'il ben, euh, y a toujours quelque chose après euh, des grands moments, que ce soit la compétition, un changement de carrière. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui. Avec grand plaisir du coup, si on revient quelques années en arrière, ton 50e anniversaire, félicitations d'ailleurs, tu as eu 50 ans cette année. Ouais, au mois d'avril, donc ça fait déjà un petit peu. Ouais, ouais. c'est consommé, t'es passé à autre chose. Absolument. Ouais, Qu'est-ce alors... que ça fait d'avoir 50 ans ah,
1: alors, moi, absolument rien, je suis passé tout droit. À mon... mon épouse qui est de la même année, avec qui c'est un peu de manière un peu plus difficile. Ouais. <rire> Mais... Mais non, moi, alors, pas... J'ai pas du tout l'impression que ça. Mmh. Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression que ça pèse, ça pèse sur, sur, sur mes épaules, mais mmh. non, non, moi je passe tout droit, je, je suis resté le même, je continue à faire les mêmes bêtises. <rire> donc, non, pas de souci avec ça.
0: Des challenges de 100 kills, par exemple. Euh, si, tu, si tu nous parlais un peu de, de ton enfance, où est-ce que tu as grandi, d'où est-ce que tu viens
1: donc je viens de Fribourg. Mes parents qui sont les deux euh, originaires de, de Prague, donc de la République tchèque, sont passés par la France dans les années 70 et ont atterri à, à Fribourg euh, pour jouer au basket, jouer et entraîner. Donc euh, mon père à Fribourg Olympique, et ma maman à City Fribourg. Donc les deux sont basketteurs et puis donc euh, j'ai vécu à la, à la route de Villars puis euh, au Guinther pendant toute, toute mon enfance. École euh, primaire à la Vignetta, ensuite Jolimont, Gambar, donc mmh. voilà le cursus un peu standard. Euh, vivre dans une famille de sportifs, donc très sportifs dès le plus jeune âge, j'ai touché je pense à un petit peu tous les sports possibles et imaginables quand j'étais petit, mmh. euh, mmh. jusqu'à l'âge de 14 ans où j'ai dû me décider en, en jouant et aux fautes et au basket en même temps euh, de choisir plus qu'un sport. Donc à 14 ans ça a été définitif, j'ai fait plus que du basket.
0: Mmh. Ça a été c'est évident le choix basket football ou pas forcément
1: non, j'ai eu la chance que mes parents, bah, les deux basketteurs, ne m'ont jamais poussé dans ce sport. Donc c'est vrai que j'ai fait euh, beaucoup de foot avant. J'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait pas mal d'athlétisme, j'ai fait du tennis. Donc c'est vrai que j'ai touché vraiment un petit peu à tout. Euh, bah, J'habitais au Guentse, donc jouer à Richemont c'était assez facile, c'était juste au-dessus de la maison. Mm. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, à jouer au foot. Mais, euh, mais ensuite, voilà, encore un peu plus peut-être au, au basket. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné de, de faire euh, le match de foot à, à 13-30 et le match de basket à 17, ça devenait un peu compliqué. Donc euh, j'ai dû choisir, mais c'était... Non, oh, à 14 ans, c'était assez évident. Je, je voyais que c'était vraiment dans le basket que je, je pensais pouvoir m'épanouir.
0: Tu avais déjà la, la taille
1: Ouais, j'étais euh, pas trop grand, mais j'ai grandi un peu de manière constante. Donc ouais. j'étais ouais, ouais, relativement grand, mais j'ai jamais joué un poste de grand, donc j'étais toujours... Euh, assez rapide, assez mobile, assez adroit, ouais. donc c'est ça qui a vraiment été ma force pendant mmh. toutes ces années.
0: Okay. Et euh, comment ça, ça s'est passé dans le basket Est-ce que tu es, as été un talent précoce ou il t'a fait un coup de travail, d'heures de travail, de panier, comme dans les films euh, qu'on voit au cinéma, euh, que tu as réussi à percer ou ça a été évident
1: euh, Alors ça a été, on va dire, assez, assez vite pour atteindre un niveau où je me dis, je aller plus loin mm -hmm. donc c'est vrai que dès que j'ai touché un ballon ça, ça a été assez vite quand j'ai vraiment choisi ma voie donc mon père m'a dit bon ben maintenant que tu as choisi on va, on va faire en sorte que tu fasses les choses justes donc là il m'a très très vite pris en main pour apprendre la très bonne technique et tout ça surtout au niveau du tir et puis après euh, c'est clair que je pense que j'ai récupéré un peu de talent on dit toujours plus de ma mère que de mon père mais euh, et puis ça a été pas facile mais j'ai eu un certain talent mais ensuite bah, c'est clair que sans travail euh, c'est impossible quoi comme tout sportif te dira le talent mène jusqu'à un certain bout mais ensuite il faut, faut bosser quoi donc oui. c'est clair que qu'ensuite bah, il, il fallait s'entraîner s'entraîner une rigueur, une hygiène de vie etc et puis c'est comme ça que ça, j'ai pu passer les paliers et puis aller... Euh aller plus loin
0: je dirais ça, ça facilite quand même grandement d'avoir tes parents qui sont dans le sport de compétition et euh, qui, ils ont un peu pu te montrer la voie, enfin, déjà chez, chez vous je pense que tout ce qui était euh, nutrition euh, sommeil, hygiène de vie c'était déjà assez bien carré donc euh, t'étais dans les bonnes dispositions pour performer
1: alors ça c'est clair, ça c'est déjà c'était un grand atout parce que j'ai pas dû changer ma façon de vivre quoi, donc c'est clair que nous, euh, poulet pâte, je veux dire je connais depuis mon enfance, donc c'est vrai que j'ai jamais eu de frites à la maison, j'ai jamais eu de soda à la maison, mm. donc c'est vrai qu'on buvait de l'eau, on mangeait des pâtes, on mangeait du poulet, enfin on a toujours mangé très sainement, mm. euh, bah, tu te parlais ouais, des, des sorties, du sommeil, etc. L'hygiène de vie globalement dans, dans la famille, elle était, elle était très bonne, donc j'ai pas dû changer, et puis c'est vrai que ça m'a suivi, même quand je suis parti de la maison relativement tôt. Euh, euh, bah, j'étais à cette école-là, donc je me cuisinais exactement ça, je mangeais ça, je buvais, je dormais, euh, je me reposais, donc ça a été assez vite euh, euh, mon hygiène de vie, et puis j'étais très strict là-dessus euh, bah, jusqu'à la fin de ma carrière.
0: Et euh, tu as percé donc relativement tôt au niveau du basket, que, euh, au niveau de ta formation, est-ce que tu l'as mise en stand-by, tu euh, t'es consacré à 100% dans le basket, ou tu avais toujours quand même un petit pied dans l'école alors, bon, ça c'est
1: l'avantage du basket qui n'est pas un sport euh, totalement professionnel, surtout euh, ben, quand moi j'ai joué, hein, entre, euh, on va dire dans les, dans les années 90, euh, on était quasiment tous des étudiants. Donc, c'est vrai que le, dans toutes les années basket, euh, au début au Fribourg Olympique, on était 6 euh, ou 7 joueurs, on était à l'université à Fribourg. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de, de, de conjuguer les deux un peu plus longtemps que ceux qui ne s'adonnent que aux études, mais euh, n'empêche que j'ai pu euh, faire un cursus, euh, on va dire, standard, euh, et puis euh, c'est vrai que j'ai fait réellement une, une, on va dire une parenthèse professionnelle entre, on va dire, entre, entre 27 et 33 ans, mm -hmm. 32 ans environ. Donc là, les, les 5 ans que j'étais en France, donc là clairement j'étais professionnel, avant c'était du, du, du semi pro, on va mm -hmm. dire.
0: Si, bah, tu as, euh, as commencé à parler du coup de ta carrière de basket, on va sauter les deux pieds en plein dedans. Euh, début Fribourg Olympique, euh, comment ça se passe quand tu as une structure Alors, tu as commencé à Villars, sauf erreur, ça fait ouais. rare, c'est ça Donc Villars, Fribourg Olympique, euh, carrière pro, euh, comment ça s'est passé
1: Bon, c'était... Euh... Le rêve qui revient réalité pour un Fribourgeois. Hein. je me rappelle, euh, bah, j'étais tout petit, on à Villars, euh, on allait voir le match du Fribourg Olympique, c'était incroyable. On, 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 a, on confectionnait des banderoles, euh, on était des, des, des méga fans. Donc c'est clair que le jour où je suis arrivé, puis j'avais même pas 18 ans, je suis arrivé en Liga euh, on m'a donné la veste du club, quoi. Donc ça, c'était incroyable, quoi. Je, je veux dire, euh, donc euh, non, c'était vraiment top, quoi. J'arrive à l'Olympique. Bon, j'arrive la première année, on gagne le championnat, donc c'est clair que c'est... Ouais, c'était incroyable. Mmh. C c Pour moi, c'était pas pro. J'arrivais au plus haut niveau possible, c'était... Ouais, rêve-réalité, quoi.
0: Mmh. Ça, puis ça reste une institution alors on dit toujours à chaque fois qu'on dit olympique il y a toujours un, un autre qualificatif qui vient avec c'est le club le plus titré de Suisse et ça continue encore olympique ça mmh. écrase enfin, c'est un club qui écrase quand même littéralement la concurrence enfin, ils ont une salle déjà pour s'entraîner ils doivent partager une salle de sport comme par exemple dans le canton de Vaud donc c'est quoi la, la recette toi qui as vécu là-dedans c'est quoi une des recettes qui fait que Fribourg Olympique cartonne à ce point-là
1: moi je pense que c'est la culture, la culture du club depuis ses débuts, hein. ça a été un, un club des, des fribourgeois, euh, il, il a bien été structuré, le public est toujours là, répond toujours, euh, il y a toujours eu des joueurs qui ont été attirés ici, il y a toujours eu des bons entraîneurs. Il y a... C'est vrai qu'on dit chaque fois, il y a un entraîneur qui arrive, il a dit « Ah ben il est incroyable, dommage qu'il parte, etc. » Mais il y en a chaque fois un autre derrière qui arrivait qui faisait bien, qui faisait bien. On a vécu les années Ivanovic, on a eu les années Lerol, il y a eu chaque fois des titres, des titres. Là, il y a pétard qui est arrivé, il a fait une, la plus grosse carrière d'entraîneur en Suisse, finalement c'est lui. Euh, c'est incroyable, maintenant il y a de nouveau Thibaut Petit qui vient, donc c'est de nouveau un an, j'espère qu'il va de nouveau faire aussi quelque chose de bien il euh, y, y a eu des présidents qui se sont suivis qui étaient, qui étaient bons qui ont donné aussi Alexandre Marangoni qui, a, qui est arrivé avec Benetton qui a, qui a fait beaucoup pour le club il euh, y a d'autres qui sont arrivés derrière maintenant Philippe de Gautreau vient de passer la main mais il a, il a, il a fait un job incroyable pendant ces, ces années donc c'est vrai il y, a, il y a toujours eu quelqu'un derrière qui... Mmh. Qui reprenait la, la flamme olympique avec tout ce suivi, et puis euh, l'engouement des populaires n'a pas baissé, le support des, des, des sponsors, etc. n'a pas baissé, donc mmh. ça a permis d'avoir une, une gestion saine, il n'y a pas tout à coup un mécène qui est arrivé, qui a voulu oui. tout casser et faire comme ça, et ça a toujours été sain, mmh. et puis on a vu, ben bah, voilà, les résultats y suivent, c'est vrai qu'on peut pas gagner presque chaque année, mais on n'est bah, pas loin, quoi.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as retrouvé euh, cette ambiance et cette culture euh... Pas, alors on ne va pas dire familial parce que bon, après Fribourg c'est un grand village est-ce que tu as retrouvé cette atmosphère et cette ambiance et cette culture dans un autre club ou pas forcément
1: Non, alors c'est vrai que j'ai joué en, en Suisse j'ai joué à Bellinzona et puis j'ai joué à Lugano alors c'est vrai qu'au au Tessin c'était super mais justement c'était des structures je ne veux pas dire éphémères parce que c'est pas vrai Lugano existe toujours mais il mais y avait toujours tout à coup un mécène qui est ou un, un grand président qui, qui voulait faire bouger les choses et puis ça, ça a duré quelques années ça a gagné pendant quelques années, mais tout à coup, après, ben, quand il n'est plus là, il ben, y a tout qui part. Il mmh. n'y a pas une structure saine, euh, rigide, qui reste mmh. avec des autres dirigeants, mmh. des autres sponsors, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué. On voit ça dans pas mal de clubs, justement, mmh. qui ont des hauts et des bas, etc. Ou qui même changent de ligue ou disparaissent mmh. parce qu'il n'y a pas cette structure de fond. Mmh.
0: Et toi, dans, dans tes choix de carrière, tu n'as pas beaucoup changé de club, finalement. donc On peut presque dire que tu es un clubiste, mais tu es parti de l'Olympique, tu es quand même revenu. C'est quoi les critères qui faisaient que tu choisissais un club
1: Bon, alors c'est clair que Fribourg, c'était mon club de cœur, donc, 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 donc je suis là. Euh, la première fois où je suis parti, euh, c'était quand j'étais à Belinzone. En fait, c'était une des grosses désillusions, enfin si ce n'est la seule de ma carrière, où je devais partir aux États-Unis en université, et puis tout à coup ça n'a pas marché au dernier moment, donc dans ma tête j'étais déjà loin de Fribourg je voulais partir, mmh. donc je ne voulais pas rester, euh, donc finalement je me suis retrouvé avec l'ancien entraîneur d'Olympique Joe Welton Abelazone, donc j'ai fait trois ans là-bas après je suis revenu à l'Olympique euh, et puis après euh, j'ai nous pu retourner au Tessin, euh, j'adore le Tessin c'est vrai que c'est cool, donc je suis reparti au Tessin, il faisait une grosse équipe là-bas, et puis euh, j'ai refait deux ans là-bas, et puis après je j'ai pu partir euh, en France, mmh. donc euh, là j'ai saisi l'opportunité pour aller en France, j'ai fait 5 ans là-bas, mmh. et puis pour revenir finalement, finir ma carrière là où j'ai commencé à
0: Fribourg. Mmh. On, on revient euh, justement le, le, le départ en France, quand on préparait justement l'interview, tu m'as même dit aussi en, en intro, tu as une famille. Euh, à quel moment euh, est-ce que tu as décidé, enfin tu as rencontré ta femme et tu as décidé de fonder une famille
1: Oh ça a été assez rapide <rire> Nous, on, 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 on se connaît depuis l'âge de 16 ans ah. donc euh, ça date. Euh, bon c'est aussi connu dans, par, le, par le sport c'était une, une nageuse de compétition donc c'est vrai que euh, elle, elle comprend ce que c'est euh, les sacrifices, elle comprend ce que c'est les entraînements. Euh, on était au collège ensemble, on était déjà ensemble justement au, au, au collège et on savait euh, bah, nous les sorties il n'y avait pas quoi on s'entraînait mm -hmm. les deux tous les jours, on avait les compétitions le week-end. Donc, on était déjà dans ce mode de vie un peu euh, au, enfin, austère, si on veut bien. Euh, donc, euh, on n'a pas vécu la même jeunesse que tout le monde. Mais par contre, ben, voilà, c'est vrai que dès que euh, au bout d'un moment, elle, elle a arrêté la compétition, moi, j'ai continué. Et puis, c'est vrai que je me suis marié, j'avais 25 ans, elle est enseignante. Donc, elle a déjà eu euh, sa classe, était déjà entre guillemets, professionnelle euh, au niveau euh, de l'enseignement, elle avait 22 ou 23 ans. Et puis voilà, on s'est marié à 25, j'ai eu ma première fille à 27, la deuxième à 29, ils sont arrivés assez vite si on mmh. veut bien. Donc euh, la première était née quand j'étais encore euh, à Lugano et puis la deuxième est née ma première année en France. Donc mmh. euh, voilà, la logistique a suivi et puis on a
0: fait en sorte que ça fonctionne. Et concrètement, ça, ça passait comment Tu rentrais de temps en temps ou...
1: Non, alors tout le mérite en revient à mon épouse, c'est vrai qu'elle a travaillé à 100% jusqu'à la naissance de, de, de nos filles et puis ensuite elle a pu travailler à 50% et puis bah, du coup elle faisait la moitié de la semaine en enseignant puis la moitié de la semaine... Euh elle bougeait, elle venait me rejoindre, donc elle a fait deux ans les voyages à Lugano, et puis après, pendant quatre ans, elle a fait en France. Donc euh, finalement, Lyon est plus proche que Lugano hein, en termes de, <rire> ouais. de trafic. Ouais, donc, dans la, euh, oui, dans l'absolu, on gagne 15 minutes, donc elle était <rire> presque contente, il euh, n'y a pas le Gotthard, etc. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas les bouchons de la, la douane de Bardonnay, donc ça ouais. voulait un petit peu mieux. Donc euh, non, elle a fait cinq, un peu plus de 5 ans de, de voyage quasiment tous les week-ends avec une, puis avec les deux, euh, les deux filles toutes petites. Donc euh, voilà, mon très grand mérite, j'ai pu ainsi voir mes filles 3 euh, ou 4 jours par semaine et puis finalement en profiter beaucoup plus qu'en euh, en fin de carrière où je travaillais déjà à 100% plus les entraînements. Mmh. Là, ben bah, oui, je m'entraînais deux fois par jour, mais l'après-midi, j'avais les siestes, etc., puis je pouvais les voir.
0: Mmh. C'était euh, votre mode de fonctionnement, votre équilibre qui t'a qui permis de rester quand même 5 ans euh...
1: Ouais, exactement. Ouais. ouais, ouais, Non, ça, ça fonctionnait très bien. Elle a pu faire les voyages. Et puis, ce qui était chouette, c'est que la dernière année, elle a pu prendre une année sabbatique. On savait que, on avait pris la décision que c'était ma dernière année parce que la grande fille avait commencé l'école primaire. Je voulais qu'elle commence. Enfin, on voulait qu'elle commence en Suisse. Mm -hmm. Donc, euh, mon épouse allait de toute façon rentrer en Suisse avec les filles. Puis, j'ai dit, bah voilà, je vais pas prolonger ma carrière encore une année, deux ans ou trois ans en France. On décide, on rentre. Et puis mm -hmm on fera autre chose
0: ouais. puis euh, en, en, en ce qui concerne le basket en Suisse olympique c'est clairement la référence je dis pas ça parce qu'on a Fribourg mais voilà euh, en, autant en France Lyon c'est un des clubs phares si ce n'est l'un des meilleurs clubs du pays c'était une évolution logique, une nécessité justement de pouvoir les confronter euh, à the next best thing
1: ouais c'était un peu le, 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 le rêve inaccessible hein, l'Europe, le, aller jouer en Europe c'est vrai que Bon, en Suisse, le problème que j'avais, c'est que j'étais toujours dans un club qui gagnait. J'ai quasiment gagné partout où j'allais. Donc, euh, j'avais cette culture de la gagne. J'avais eu plusieurs propositions pour des, des clubs à l'étranger, mais c'était plutôt des clubs de, de deuxième niveau de classement, etc. Donc Je ne voulais pas partir euh, uniquement pour être professionnel à l'étranger, pour jouer le maintien ou jouer le milieu de classement. Donc, c'est vrai que j'ai refusé pas mal de, de propositions parce que je restais en Suisse et puis que je jouais à la gagne chaque fois mmh, mmh. et puis et puis est venue cette proposition de de Villeurbanne et puis je me dis ben bah voilà ça c'est le, le, le club le plus titré France en plus ça faisait dix ans qu'ils avaient plus gagné ils avaient perdu cinq finales donc ils, ils se battaient vraiment pour la gagne ils voulaient à tout prix gagner donc je me dis ça ça se refuse pas quoi donc mmh. et puis ben bah voilà de la, de la chance du débutant j'arrive là bas première année on gagne quoi donc c'est vrai que c'est... C'était incroyable.
0: Mozart a encore frappé. Ouais,
1: ouais, ouais je suis de la patte blanche, la patte de lapin. Ouais. <rire> Exactement.
0: Et, et euh, l'expérience à milleur donc euh, tu as joué l'Europe, j'imagine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retiens Alors je ne vais pas te demander une chose que tu retiens, mais au niveau expérience et structure, j'imagine que... Tout est quand même plus grand, euh, c'est enfin, une autre dimension. Donc, euh, comment est-ce que toi, Mozart, Suisse, tu arrives dans une structure comme ça, tu fais pour euh, t'adapter et t'intégrer
1: Bon, L'avantage, c'était que c'était en France, donc euh, étant francophone, ça mmh. va assez vite. Mmh. Euh, et puis bon, je suis quelqu'un qui, qui est assez sympa à la base et qui aime bien discuter avec les gens, donc c'est vrai que ça, ça, ça a été assez rapide. Après, c'est assez facile de s'intégrer dans une structure, on prend soin de vous à ce, ce niveau-là. Mmh. Je viens d'un pays à, enfin, presque totalement amateur, à intégrer une structure structure complètement professionnelle où on s'occupe de nous de A à Z, mmh. donc si on est déjà débrouillé à la base et qu'on arrive dans une structure comme ça, c'est absolument incroyable, quoi. on n'a rien besoin de faire, on, on nous, euh, je veux dire, les entraînements, on nous nettoie nos affaires, on nous prépare nos affaires, il y, a, il y a le masseur, il y a le kiné, il y a, il y a enfin, tous les déplacements, mmh. on, on nous fait presque à manger, enfin je veux dire, c'est incroyable, mmh. donc là on est vraiment chouchouté et puis... Et puis après, bah voilà, on, on se dit qu'on peut, on peut se consacrer vraiment que à, à l'entraînement, à la récupération, etc. Et puis, bah, comme tu as dit, après on joue l'Europe, on a joué l'Euroleague pendant, pendant 4 ans. Donc, euh, c'est tout, toutes les semaines, c'est un voyage à travers l'Europe, etc. Les plus gros clubs, les plus gros stades. Donc... Mmh. Ouais, on, on tombe dans, dans quelque chose qui est incroyable.
0: Après avoir connu ça, tu ne te, tu te disais pas... Euh, j ai, j ai, enfin, tu as connu ça, tu as connu la Suisse. Tu t'es pas dit, à un moment, j'ai envie d'amener ce professionnalisme-là en Suisse et du coup, devenir entraîneur ou, je sais pas, directeur sportif.
1: Non, alors, entraîneur, pas. Ça m'a jamais, jamais attiré. Euh, mm -hmm. dit, je prenait déjà tellement de temps pour moi quand j'étais joueur, alors j'imaginais l'entraîneur qui doit faire la même chose, mais qui doit en plus préparer tous les entraînements, tous les matchs, scouter, etc., ça prendrait du H24, j'imagine, si on veut faire le, le travail bien. Donc, son, non, ça, ça m'a jamais, jamais fait envie. Après, c'est clair, quand on voit les structures euh, évoluer à l'étranger, puis on va en Suisse, ben voilà, c'est vraiment de vitesse. J'ai repensé encore cet été en voyant euh, l'Allemagne gagner les champions du monde, je me rappelle, euh, en équipe suisse U16, on jouait au même niveau que les Allemands. Quand moi je jouais, on, on, on était au même niveau. Oui. Et à ce, à ce moment-là, juste après, il y a Dirk Nowitzki qui est parti mm -hmm. aux états unis bah, Il a fait la carrière, ça a fait un méga buzz. Ils ont, ils ont vraiment enfin, pris ce buzz euh, oui. de la NBA, ils oui. l'ont implanté, ils ont mm -hmm. amené... Euh, Nombre d'étrangers illimités, ils ont construit des stades, ils ont fait des euh, pom, pom girl, girls bières, yeah. saucisses, etc. <rire> Et ça fonctionnait, ils ont ouais. été champions d'Europe que, quelques années après, maintenant ils sont champions du monde. Ouais. Donc on voit l'évolution que l'Allemagne a eue les 30 dernières années au niveau basket par rapport à la Suisse. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, c'est exponentiellement supérieur. Ouais. Et chez nous, euh, bah, en 30 ans... Bah, on n'a toujours qu'une salle, maintenant c'est Fribourg. et puis Je pensais finir ma carrière dedans parce qu'il y avait des projets depuis X années et finalement je n'ai pas fini dedans parce que mmh. ça a duré encore plus longtemps. Mais on l'a, mais on est la seule. Mmh. Donc euh, voilà, on n'a pas de salle, euh, les sponsors, bah, du coup euh, la télé, euh, voilà, ça c'est le cercle vicieux euh, euh, oui. du business.
0: Ouais. Ce, qui, ce qui est assez fou, c'est on peut dire que la Suisse n'est pas un pays de basket, mais l'Allemagne, a priori, non plus c'est pas vraiment enfin, maintenant oui visiblement ils sont champions du monde mais euh, comme tu dis très justement bah, ils ont réussi à profiter du fait qu'il y a quelqu'un qui est percé à l'étranger à leur dire que c'est pas tabou c'est ou Glyn Capella mais il y en a quand même et pourtant, les deux viennent du canton de Vaud et sur vous il n'y a rien. Alors, le canton de Vaud fait beaucoup de choses très bien, mais euh, on n'a pas réussi à, à extraire ce genre d'envie-là. De, pourtant, le basket, c'est un sport qui est extrêmement accessible, comme le football, par exemple. Et puis, on, on aurait tout à gagner à, avoir, enfin, à améliorer les structures de, au, au niveau du basket en Suisse. Je ne comprends pas ce qui, ce qui cloche.
1: Oui, c'est une bonne question. Mmh. Bon, c'est bien. Maintenant, Tabo est revenu. Il, il veut s'impliquer aussi peut-être dans la Fédé. Donc, mmh. euh, voilà, ça, c'est des des points qui sont super positifs. Bah, Clint Capella, maintenant, c'est aussi un autre point de drapeau. Mm. Vous savez que moi, je suis parti, j'étais le premier euh, vraiment à partir à l'étranger. Maintenant, euh, il voilà, y, y en a quand même deux qui ont fait des carrières NBA. Mm. Euh, ouais, je trouve dommage que, que, que ça s'arrête là. Après, il y a mm. toujours une, une espèce de petite guéguerre des présidents. Il euh, euh, y en a toujours deux ou trois qui veulent pousser en avant, euh, deux ou trois qui sont euh, ni chauds ni froppe puis deux ou trois qui retiennent les chauds. Tant qu'il n'y aura pas une unité euh, ouais. au niveau suisse où on veut faire le pas, ben on n'arrivera pas. Ouais.
0: Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a dans la NBA, ce qu'ils a ouais. réussi à faire en Allemagne. Excellent. Si on revient, alors on va en accélérer, on revient dernière année euh, à Olympique. Donc euh, tu as presque tout gagné avec euh, Villarban, pas l'Euroleague. Non. <rire> <rire> une autre fois peut-être. <rire> euh, donc euh, tu reviens à Olympique, tu sais que c'est tes deux dernières années de contrat, c'est juste. Ouais. Tu viens, tu viens pourquoi? C'est une retraite dorée, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu reviens à Fribourg?
1: Bah, ben, je, je reviens à Fribourg parce que c'est chez moi. <rire> donc, euh, donc c'est clair que je revenais pour travailler. Mmh. Euh, en fait, pour moi, j'avais, j'ai eu deux fins de carrière. Si on bien, je pensais en avoir qu'une, mais finalement, j'en ai eu deux. C'est quand j'ai arrêté à Villeurbanne, j'ai dit voilà, le sport professionnel maintenant c'est fini. C'est vrai que la, la dernière année à Villeurbanne, au moment où je, où je savais que j'allais rentrer, où je savais que ma fille allait commencer et tout, ben là dans ma tête ça a déjà switché. J'ai dit maintenant il faut que j'utilise mes neurones, il faut que je fasse un job à côté. Et là tout à coup je, je voyais tout le côté un peu obscur du sport professionnel, je me dis moi en, m'entraîner, récupérer ça va bien, mais, mais, mais voir les autres faire de la PlayStation et tout à côté, ouais à un moment donné je... je je pouvais plus, je me dis bah, maintenant c'est le bon moment, mm -hmm. euh, c'est le bon moment d'arrêter, euh, tu as 32-33 ans, même si tu as encore quelques années devant toi, euh, euh, fais autre chose, puis je dis bah, maintenant, euh, comme je suis encore en forme, je dis bah, je vais finir là où j'ai commencé, donc voilà, je vais, je vais finir avec Fribourg, euh, mais je travaille déjà à 100%, puis on va s'arranger pour les entraînements, et mm -hmm. puis, puis c'est comme ça que je suis revenu à Fribourg, euh, je dis, voilà il faut que je finisse là où j'ai commencé.
0: Et à aucun moment, bah alors, j'insiste, hein, quand, quand on a ton talent, euh, à aucun moment tu te dis il faut que je reste pour aider la, la, à développer, à améliorer la structure
1: Non, alors au niveau de la structure olympique, à l'époque, c'était déjà, mmh. déjà très bien. Mmh. Donc, euh, honnêtement, non. Moi, je suis revenu, j'ai dit maintenant, il faut qu'on qu ait une équipe, puis mmh. maintenant, je, je reviens, puis on va gagner. Quoi. Puis <rire> je vais... Et puis c'est vrai que bah, j'ai eu la chance de, de faire en sorte qu'on euh, qu gagne, enfin, euh, l'équipe. Mm. Et puis euh, j'ai pu finir de la plus belle des manières. J'ai fini mon dernier match à Sainte-Croix en gagnant le championnat. C'était mon dernier match avec tout le monde que je connaissais, tous ceux qui m'avaient suivi depuis 25 ans. Et puis voilà, après j'ai pu toucher un ballon. Mm.
0: Quand justement tu sens euh, quand que tu vas éteindre la lumière, justement tu vas tirer la prise il se passe quoi alors En plus, tu as le, le, les montagnes russes, le chariot des émotions, c'est le dernier match, c'est la finale, tu l'emportes, l'arbitre y siffle, vous êtes champion de Suisse, tu, tu sais euh, que c'est la fin de ta carrière, entre guillemets, lundi, bah, tu vas pointer, tu penses à quoi
1: bah, C'est compliqué, parce que dans, dans ma tête, c'était très compliqué quand je suis parti de Villeurbanne, mmh. parce que là, j'ai débranché la prise professionnelle, Là, j'ai dit, voilà, cette carrière pro, euh, le, le basket, arrives au plus haut niveau que tu pouvais arriver, mm. euh, l'Euroleague, une cinquantaine de matchs, je sais pas combien. tu euh, te dis, voilà, maintenant... Enfin, euh, dans ma tête, c'était j'arrête. Et puis, je suis venu en Suisse, j'ai commencé à travailler, j'ai joué au basket, mais pour moi, la carrière était finie. Et en fait, j'ai eu le deuxième effet se school, <rire> justement, euh, à, à, à ce dernier match. Mm. J'ai eu un immense plaisir à jouer pendant deux ans, euh, revenir à Fribourg, être, euh, avoir gagné tous ces titres, et puis là, bah, c'est vrai que Damien Leroll m'a fait sortir, je crois, 3 minutes avant la fin ou 4 minutes avant la fin. Et puis, euh... puis bon, ils ont arrêté le match, Alors, je suis peut-être marseillais, mais je pense 10 minutes. <rire> non, mais enfin, le changement a duré en tout cas 5 minutes, quoi, <rire> parce que euh, voilà, ils ont... ils ont annoncé que ça finissait, tout le monde était debout. Enfin, c'était... Puis euh, ouais, là j'ai les larmes qui sont venues, c c je ne m'attendais pas à avoir une telle émotion à, à, à ce moment-là, mm. d'avoir, ben bah, voilà, de, de, de finir, puis là c'était vraiment le clap de fin, donc mm. clairement, ouais.
0: À chaque fois que je reçois des invités, je les soumets à la redoutable séquence sur le green tu m'as dit que tu as écouté quelques épisodes avant d'arriver, donc tu sais ce qui t'attend, donc je vais te poser 10 questions, l'idée c'est de répondre du tac au tac le plus rapidement possible, c'est... Y'a rien de méchant. J'avais essayé de faire un truc genre passement de jambes, manœuvre de jeu, etc. Mais je vais pas te le faire parce que c'est plutôt moi qui vais me prendre les pieds dans le tapis. Harold, est-ce que tu es prêt à passer sur le grill Mais oui, allume le feu C'est parti Au-delà du mur, sur le grill. Le meilleur joueur de tous les temps pour toi, c'est qui Michael Jordan. Ta plus belle victoire Une seule.
1: Ah une seule c'est toujours dur. Alors je pense que c'est quand même le championnat de France.
0: Tu es le Mozart du basket suisse. Tu connais un titre de Mozart
1: Non, pourtant j'en ai joué. Alors quelque chose que personne ne sait, c'est que j'ai fait euh, plus de 10 ans de de traversière.
0: <rire> <rire> Alors ça, ça je le garde, c'est collector. <rire> Fond du moitié Mathieu, Vacherin bah, Merci à vous, merci à vous. Euh, tu étais plutôt adrénaline euh, d'un du match, match de basket ou alors tu préférais Michael Jordan qui vient aurait un compte en banque chez toi ah non
1: adrénaline du sport
0: ce qui te manque le plus de ta carrière
1: alors par rapport à ce que je fais maintenant c'est le partage lors des victoires le partage ah. avec les autres Okay. J'étais un joueur d'équipe tout le temps, c'est improbable que je fasse la course à pied maintenant.
0: <rire> le collectif, excellent. Pas la, le partage collectif. Ouais. Le titre de ta biographie Je qui peut. Excellent. La question qu'on t'a posée le plus souvent
1: C'est une bonne question, qu'est-ce qu'on va te
0: poser plus souvent
1: C'est que du talent ta carrière <rire>
0: ouais. Celle que t'aurais préféré qu'on te pose un soir de défaite. Qu'est-ce que
1: vous allez faire pour vous relever Et la réponse Je vais même le faire avec l'accent la, de, de Dush y a que travaille toujours plus fort. Le <rire> travail. Le travail.
0: Pas de miracle. Bravo. La transition est tout trouvée. Pendant la séquence sur le grill, euh, t'as dit c'est totalement improbable que tu fasses du trail. Eh ben, on va y venir. Comment c'est possible que tu en sois arrivé au trail
1: euh, alors par hasard, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent par hasard dans un, mmh. un certain secteur, etc. Euh, non, euh, j'ai arrêté ma carrière de basket, j'ai pu toucher un ballon et, et je, voulais, je pense que j'avais besoin d'être à l'extérieur. Donc euh, j'ai fait pas mal de randonnées, euh, escalade, alpinisme avec le club alpin, dont je suis toujours membre, euh, le club alpin Molaison. Et et c'est vrai que je, pendant pas mal d'années j'ai bien crapahuté et puis je suis tombé euh, lors de ma carrière professionnelle euh, dans une grande banque euh, euh, sur un certain Patrick Genoux euh, qui euh, est un ultra trailer et puis euh, qui préparait la fameuse Diagonale des Fous puis qui m'a dit euh, viens faire un trail avec moi faut que je, je vais au Tessin je dois me qualifier je dois faire un ultra euh, et puis c'est là que je lui ai dit que non, on courir jamais, je trouve ça absolument pas intéressant, il me dit mais c'est comme tu fais maintenant en rando, euh, sauf que tu cours en descente, et puis bon, il m'a montré le parcours, etc., qui avait l'air incroyable, et puis j'ai dit bon, ben, j'ai craqué, et puis euh, c'est vrai, il m'a dit ouais, il y a, un, y a, y a un 20 km avec 1000 de dénivelé, t'as déjà fait ça, et puis effectivement quand j'ai regardé ça, j'ai dit bah ben, ça, j'ai déjà fait en rando, j'ai vu le prochain, 55, 3008, j'ai dis bon, ben, je m'inscris à suivre puis pas un peu mal préparé, je l'ai quand même fait, je l'ai fini. C'était très très dur, mais c'était absolument incroyable comme expérience. Les paysages, le partage, de la souffrance. Et puis le concept de ne pas devoir performer, mais de se battre contre soi-même pour finir. Et puis ça, j'ai trouvé génial.
0: C'est totalement différent du coup du basket, parce que le, bah, la partie collective, là, c'est vraiment euh, t'es artisan de, de ce que tu fais.
1: Oui, et puis le, le, le concept du, du, du trail fait que euh, la performance, elle est dans l'accomplissement de la course, elle n'est pas dans le chrono. Mmh. Euh, je pense que si je m'étais inscrit à Mora Fribourg, tout le monde dit euh, « t'as fait combien de temps ?». <rire> euh, ouais. Là, je dis « je fais un trail de 55 fils ah, ». Ah, c'était comment Bah, j'ai fini ouais. Et déjà ça, c'est incroyable Et puis, euh, tout, depuis maintenant, bah, j'ai commencé euh, au milieu de 2018, donc ça fait 4-5 ans que, que je cours. Il n'y a pas une course qui a été, on va dire, stigmatisée par un chrono. C'était toutes des aventures. Et puis, je le dis souvent, l'aspect compétiteur que j'avais, j'étais ultra compétiteur, ultra pro quand j'ai joué au basket. Ben, on va dire, toutes mes cartouches de compétition, je les ai lâchées là. Non, mais j'ai plus d'intérêt à être compétiteur maintenant. Ça, enfin, ça m'intéresse d'aller, d'avancer, mais j'ai plus d'intérêt à à gagner une place ou en mmh. perdre une, etc. Maintenant, c'est l'aventure, c'est être en haut, je m'arrête, je discute avec les gens, je prends des photos ravitaille. ravito, je prends le temps de me ravitailler, je, je n'ai pas besoin de regarder ma montre pour gagner du temps au ravitaillement, et puis juste pour finir cette aventure, et puis d'être bien, et puis d'en faire une autre. Quoi.
0: Mmh. Et euh... Du coup, tu as, as directement mordu à, à, à cette sensation-là. Tu crois que ça tient à quoi C'est le, le fait que, justement, les, les barrières ou les limites que tu pourrais avoir peut-être dans une carrière structurée, genre basket, elles, elles volent en éclats. Quand tu, tu vois justement ces paysages, tu crois que c'est tient à quoi
1: Ouais, il y a tout. Il y a vraiment... Bah, c'est les barrières, euh, on va dire, euh, mentales, physiques, psychiques qui, mmh. qui volent en éclats. J'étais tellement dans une structure pro de, de m'entraîner euh, pour arriver à un certain but et être performant là et j'ai atteint toutes ces limites à dire sportives, basket, j'estime que je n'aurais pas pu performer beaucoup plus que ce que j'ai fait durant ma carrière mmh. en mettant tous les atouts de mon côté et je suis arrivé après à un niveau où j'ai exploré des, 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 enfin quelque chose qui me dépasse complètement mmh. euh, et puis ça c'était sur des 50 km donc c'est clair quand après je suis passé sur les ultras ben là, on est dans un univers complètement incroyable avec soi-même. Et puis ça, j'ai découvert, moi qui étais un joueur de collectif, d'entraînement, etc. Ouais, et puis de vivre des émotions que j'ai jamais vécues dans le sport collectif.
0: Et tu, tu parles d'émotions justement et d'ultra. Dernièrement, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, tu as parcouru la CCC, donc une des, étapes, enfin, une des courses du fameux UTMB. Euh, as terminé donc, <rire> c'était <rire> ça le challenge, comment est-ce que tu t as abordé euh, cette préparation parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça que es dans l'ultra, donc comment est-ce que tu as abordé cette préparation et surtout comment ça s'est passé
1: Alors ça s'est passé, pour revenir directement à la course, euh, relativement bien, je dis relativement parce que c'est la première fois où j'ai un problème gastrique, qui est, qui est un des gros problèmes de, des ultras. Mmh. Euh, les 30 premiers kills très bien et ensuite euh, bah, j'ai vomi euh, je sais pas pourquoi, mmh. plus possible de s'hydrater ou s'alimenter pendant 2-3 heures donc là j'étais clairement euh, au 35 e kilomètre à deux doigts de l'abandon mmh. euh, j'ai dit ben voilà il en reste 65 4000 dénulés, euh, si je m'hydrate plus je, enfin si je mange plus c'est fini mmh. puis là il y avait un ravito euh, grâce à un copain qui est venu me voir euh, il m'a dit ben pose toi un bon moment euh, prends le temps de de te poser, voir si tu peux te ravitailler, et puis là, j'ai pu prendre un coquin, un bouillon, enfin, le liquide passait de nouveau, donc mmh. c'était déjà une bonne chose, j'ai dit, bon, ben, je passe de ravito en ravito, et puis j'ai continué comme ça, et puis sur ben, 40-50 km j'ai, on va dire, survécu à un rythme un peu moins haut, et puis au bout du 75e km j'ai pu aller à un ravitaillement, puis là, me ravitailler de manière très bien, mmh. et puis c'est fou à dire, mais ben, au 75 km ça a complètement tourné, mmh. puis les 25, 25 derniers kilomètres, fantastique, Enfin, euh, j'ai fini euh, pff, comme si j'avais courir à la Béra euh, un samedi matin.
0: C'était ah. mieux de finir comme ça, en fait.
1: Ah ouais, alors c'était <rire> incroyable de finir en, dans une telle forme en sachant que j'étais à, à deux doigts de l'abandon euh, au 35e kilomètre. Donc, euh, émotionnellement parlant, c'était mm. une course qui était géniale.
0: C'est ça, euh, ça les trucs avec l'Ultra, ou alors le trail, c'est que tu as le temps de cogiter quand même.
1: Ah, tu as bien le temps, ouais. <rire> bien
0: le temps. <rire> Et c'était ton premier 100 km
1: non, alors c'était, j'avais fait un 113 il y a deux ans, euh, mon premier ultra dans, dans le Jura, oui. et puis qui était qualificatif pour la Diagonale, oui. j'ai fait la Diagonale des Fous au mois d'octobre 20, 2022. Oui. Donc ça c'était l'ultra-ultra, ultra, hein, 172 km. Oui. et puis donc c'était le troisième euh, vraiment vrai ultra, j'ai fait encore euh, 3 de 80 km aussi, donc... Euh... Ouais, ça commence à cuber. <rire> ouais, c'est pas mal,
0: pas mal de dénivelé. Qu Est-ce est que tu as, as pu apprendre à connaître un nouveau Harold enfin, Est-ce qu'il y a des facettes de toi que tu as découvertes dans le trail que tu connaissais pas dans le basket
1: Oui, alors c'est une introspection qui est absolument incroyable. Je, je pense qu'il y a tous ceux qui ont pu toucher un ultra. Alors, quand je parle ultra, je pense à partir de, de 50-60 km on, on peut déjà être dans ces niveaux-là, hein, quand on fait déjà une dizaine d'heures euh, mmh. sur le cours, on, on a de toute façon des hauts et des bas, et puis c'est dans cette adversité-là qu'on on, bah on va puiser nous-mêmes, on se pose des questions, euh, mmh. oui, non, encore, euh, etc. Et puis, et puis c'est des émotions qu'on n'a jamais vécues. Là, j'ai clairement vu euh, dans ma tête l'idée d'abandonner,
0: mmh.
1: et il faut passer par-dessus.
0: Mmh.
1: À la diagonale des fous, euh, c'est plus de deux jours de course. Mmh et puis là j'ai jamais eu par exemple ouais. l'idée d'abandonner alors que j'étais aussi à des moments très fatigué on dort pas, ou très très peu j'ai dormi deux fois 35 minutes sur 48 heures ouais. euh, donc euh, presque rien mais, mais on vit des moments absolument incroyables et puis bah, certains mettent de la musique ou des podcasts, ou ouais. des choses comme ça moi j'ai toujours pris avec moi <rire> Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les écouteurs dans les oreilles, donc je vais commencer à arrêter de prendre les écouteurs et les trucs avec moi qui ne me servent à rien parce que je sais pas, je suis en communion avec la nature, avec moi-même, j'adore courir la nuit parce qu'on en est encore plus seul, il y a juste la frontale, c'est des moments un peu de, 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 de trans, ou de sport trans, fatigue, un peu mystique comme ça, et c'est ouais, des moments qu'on qu ne vit pas du tout quand on est entouré dans cette adrénaline de coéquipier, de, de de gestion très professionnelle d'un sport d'équipe.
0: Bien sûr. Et euh, du coup, ça, ça veut dire que tu vas continuer <rire> Ça veut dire que tu vas continuer les ultras. Tu nous prépares quoi
1: Alors, euh, non, je vais, je, ça fait deux ans que j'étais quand même préparé pas mal. Ben, le Diagonal des passé à la CCC cette année. Donc, j'avais, on va dire, pas mal de courses prévues pendant l'année. Là, je vais un petit peu lever le pied, normalement. Donc, j'ai encore une course au mois de décembre, c'est la Saint-Étienne Saint et Lyon. Donc, entre Saint-Étienne et Lyon, c'est une course mythique. Hein, c'est la 69e édition cette année. Euh, c'est 78 km un peu moins de délib, il y a un peu plus de 2000, mais ça se court de nuit. Le 2 décembre, généralement, il pleut, il neige. Euh, mais voilà, c'est une course mythique entre Saint-Étienne et Lyon. Puis moi, bah, voilà, qui ai vécu 5 ans à Lyon, ils m'ont invité à cette course-là. Donc, je suis, ah. Euh, je suis content une fois de la faire donc ça mmh. c'est le 2 décembre et puis l'année prochaine euh, en principe je vais lever un petit peu le pied je vais plutôt faire des trails un peu plus courts mon épouse s'est mise aussi au trail donc mmh. on va pouvoir partager quelques courses ensemble et puis bah, dans le coin de ma tête euh, voilà, j'ai fait la CCC cette année euh, j'ai les points pour me qualifier pour l'UTMB, donc voilà on, on va essayer de commencer à passer au tirage au sort et puis on verra si l'année année prochaine, l'année d'après mais bah, une fois faire l'UTMB, ça serait quand même euh, l'aboutissement.
0: Boucler la boucle. Voilà. Bah, je, te, je te dis euh, merde. <rire> <rire> oui, parce que les, les tirages au sort sont en janvier, c'est ça.
1: Voilà, inscription décembre tirage au 16 janvier, le résultat. Bon, si c'est pas
0: l'année prochaine, ça sera celle d'après.
1: bah Voilà, maintenant il y a, y a un nouveau système UTMB avec euh, des, des Running Stones. Hein. Il faut participer à des étapes cette mmh. année. Bah, voilà, j'ai. J'ai pu participer au trail de Verbier Saint Bernard, donc j'ai déjà des running stones. Donc, mmh. Enfin, je suis éligible pour l'année prochaine. Et ouais. puis, donc, si c'est pas l'année prochaine, on va peut-être faire une deux courses satellites de TMB, et puis on verra l'année d'après. Mais je suis pas à la minute.
0: <rire> T'as le temps. Voilà. Piano dans le trail.
1: Exactement. Ouais, tranquille. Profiter du paysage. Ouais, il faut, il faut.
0: Merci en tout cas, grandement, d'être venu me raconter ton histoire à Avec grand plaisir. c'était vraiment super et puis on se revoit bientôt ouais à bientôt sur, sur la route si cet épisode vous a plu merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille me laisser un commentaire c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous d'ici la publication du prochain épisode vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast au delà du mur portez-vous bien, allez à très vite Ciao